0: سلام و درود به همه دوستانم اینجا پادکست بوکسکرایبر هست و شما دارین اولین اپیزود بانو بک رو میشنمین خیلی خیلی خوش اومدین کمی طولانیه به خاطر اینکه قرار یه سری توضیحات درباره این جور قسمت ها بدن و یعنی برنووک خیلی از تلفظ برنووک خوشمید و یعنی برنووک ها اصلا کوتاه و قرار نیست این اندازه طولانی باشن ما نقطاتون رو بررسی کردیم ممنون از دوستانی که نظر دادن و نظر میدن و نظر خواهند داد یه دهی گفتن یه طولانی تر باشه و بیشتر آجه کتاب ها بحث بشه ماکسون اپیزود دکتر دوریتر که 12 کتابش. و صد خیلی معرفی کامل نیست. راستنم وقت نشد درباره سری فیلم هایی که اومده بحث کنیم. اینجا یه پرانتز باز کنم براتون. ما تو صفحه اینستای بک یه تحلیل خوب نسبت به سری فیلم ها داشتیم و گفتیم چطور بودن. و این که اونایی که گفتم بیشتر باشه ما اسکنیم. اگه بیشتر بگیم ممکنه تکراری بشه. یا حتی حوصله سربر. و اینکه من خودم این کتاب رو دوران کودکیم خوندم اشراف کامری نداشتم نسبت بهش. یه این قسمت‌ها ایمه حدود 35 تا 45 دقیقه خواهد بود. سعی می‌کنیم بیشتر یا کمتر نشه. چون هم باید قشن کتاب معرفی کرد. آیتم نظرات خواننده، سایت گودریدز ها یا مقالاتی که درباره ها هست، تحلیل خودم نسبت به کتاب و با... پس می‌بینیم نمیشه کمتر صحبت کرد ولی همدیگه یک کار کردیم. ما می‌تونیم بریم سراغ داستان‌های کوتاه، اینا رو بخونیم و خیلی کوتاه تحلیل کنیم. می‌تونیم بین هر قسمت یک چه چند قسمت خرابیه. اون موقع میشه خیلی خوب برای مخاطبا که میگن کم تر باشه قسمت ها هم یه کاری کرده باشین میبینید من نظراتتون رو توی تلگرام اینستا و توییتر می یا میشنم و حتما جواب میدم و سعی میکنم اگر نقدی نسبت به کارم هست اونو با جان و دل بپذیرم تا بیام کارمو بهتر کنم پس نظر بدین ما رو به دوستاتو معرفی کنین منشن کنین برای هرچی دوست کتاب خونه کتاب نخونه است و بهشون به این کتاب بخونین و پادکست بوک کرایر رو دیگه فکر کنم بس باشه این همه توضیح برم سراغ داستان که تعریف کنم این داستان برای کتاب به اسم برف های کلیمانجارو که در کنار یک داستان به همین اسم چند تا داستان دیگه از نویسنده های بزرگ رو داره و ممکنه بازم سراغ این کتاب بیایم و رو تعریف کنیم. مترجم این کتاب آقای محمد‌رضا خوبصفات هستن و مبدلا چند تا داستان خوب از چند تا نویسنده خیلی خوب انگلیسی رو ترجمه کردن. و من این بار میام سراغ یکی از اونا. اسم این داستان گرگان نوشته ادوارد مورگان فورستر. ادوارد مورگان فورستر در سال 1897 در شهر لندن به دنیا اومد و پدرشم یه معمار بوده. ایشون تحصیلات عالیه رو در دانشگاه کمبریج گذروند و در آنجا اونجا با آقای دوشن فکریانه‌ای همکلاسی هاش شده که تاثیر کاملی بر تمامی زندگیش گذاشته. اون به یونان هم سفر کرده و تجربه این سفرم هم تاثیر زیادی روی نحوه زندگی و آثارش گذاشته. در کار نویسندگی از یک طرف اساطیر یونانی و از طرف دیگر مکتب رنسانس ایتالیایی اثری قاطع بر روی کارش گذاشته. ادوارد توی طول زندگیش انزوا گوشه نشینی میکرد و مشغول همنشینی با دوستان صمیمیش بوده. ایشون همیشه از اجتماع کوچکی میخواست برای خودش و دوستان نزدیکش بناکن صحبت میکرد. فورستر به استقلال و آزادی عقیده ای راسخ داشت اما در تمام طول زندگیش نسبت به شعارهای سیاسی مشکوک به بدبین بود این نویسنده بزرگ سرانجام در سال 1970 میلادی در سن 73 سالگی داروانی رو به دا گفت من سعی کردم این داستان کوتاه کوتاهتر کنم چون یکم طولانیه و جزیات نسبتا زیادی داره من تا جایی که میشد رو حذف کردم اما به داستان حسیبی نزدم اما کاملش و خواستیم مراجعه کنید به کتابفروشی‌ها و این کتابو تهیه کنین و بخونین زمان داستان اواخر جنگ جهانیه و ارتش نازی یعنی همون ارتش آلمان رو به شکست هستن. و یک جنرال 62 ساله به اسم فردریک فندکستر و زنش آلویز توی خونه بودن که براشون یک نامه ای میاد. دو تا افسر یک نامه محروموم شده برای مرد آوردن. یک نامه از طرف پیشوا جنرال نامه را گرفت و افسرها رفتن. نامه را باز کرد. حروفش ریز بود، به عینک نیاز داشت. رفت سمت میز ناهارخوری، عینکش را به چشم زد و شروع به خواندن کرد. پس از تمام شدن، آن نامه را به همسرش داد. آلویز زن ژنرال گفت این یعنی ژنرال اجازه صحبت نداد و به کارگرها اشاره کرد که داشتن خانه را تعمیر می‌کردند و صلاح نبود اسرار نظامی را جلوی افراد غریبه پاش کنند. پیشنهاد داد بگذارن کمی قدم بزنند. شروع به بحث کردند. در همین حال آلویز سال کرد: منظور نامه ارتش چه بود ژنرال جواب داد: یک دستور مستقیم از پیشوا. نیازی نیست بگم که منظور از پیشوا همون هیتلر دیگه. بله، ژنرال میگفت یک دستور مستقیم از پیشوا. من به فرماندهی دژ مونسترال منصوب شدم. آیا این مکان در فرانسه است؟ ژنرال جواب داد مرز بلژیک. ژنرال با دقت به اطرافش نگاه کرد و سپس جواب داد: من شک دارم اصلا دژی وجود داشته باشد. متمننستم هیچ گونه استحکامات دفاعی در آنجا وجود ندارد. ژنرال دوباره به اطراف خود نگاه کرد و آهسته گفت: پیشوا روش جدیدی رو ابدا کرده این شیوه سال قبل در روسیه اجرا شد اون منطقه ای رو به عنوان دژ مائیم میکنه و به اطلاع میرسونه و سپس برای آن یه فرمانده و یه دسته سرباز تعیین میکنه سمسرش با 23 سال کرد خب بعد چه اتفاق میافتاد جنرال ادامه داد چون آن مکان از نظر پیشوا یک دژ نظامی محسوب می شود لذا باید تا آخرین نفر از اون دفاع شود عقب نشینی معنی ندارد آلویس با حیرت گفت عجب حالا فهمیدم جنرال جواب داد عزیزم سختتر از آن است که به تمام فهمید. دژ برای پیشوا به معنای تکیه زمی نیست بدون استکامات کافی همراه با سربازان نامنظم اسلحه و مهمات نا... اسلحه به مهمات ناکافی کمبود دارو و غذا هر گونه اعتراض هم نسبت به آن خیانت محسوب می‌شود. همسرش گفت نامید کننده است. وظیفه من ژنرال ادامه داد. وظیفه من اطاعت از دستورات است و جنگیدن برای وطنم. مهم نیست که چه پیش هاید. اما ژنرال درنگ کرد به عنوان یک سرباز باید بعد از گفتن کلمه اما درنگ می کرد. اما مطلب اینجا تمام نمی شود. در جریان یک محاصره زمانی پیش میاد که مقاومت و دفاع بی فایده است وقتی که خط اول جپه شکسته می شود و دشمن ارتفاعات را تصخیر کند زمانی که خانه سنگین دشمن بر مدافعین مسلط می شود آن وقت خطوط ارتباطی قطع می شود و در این موقع مدافعین تلفات وحشتناکی را باید تحمل کنند ژنرال سعی میکرد با استفاده از ساده ترین کلمات مسائل حرفه نظامی را برای همسرش توضیح دهد جنرال مجبور شد که کارفایش را قطع کند چون به محلی رسیدن که ادهی زیادی از مردم در صف خرید فروشگاهی ایستاده بودند بنابراین سکوت کرد تا از آن محل عبور کند همسرش دوباره پرسید تو درباره محاصره صحبت می کردی عزیزم بله وقتی سربازان دشمن منظورم متفقینه برای مدافعان کاملا مسلح شوند و موفق به نشانه های دقیق کردند دیگر کار زیادی از مدافعان بر نمی آید. آنها کاملا محاصره می‌شوند و توپخانه سنگین دشمن اجازه هرگونه اقدامی را از آنان سلب خواهد کرد بنابراین اگر این وضع ادامه پیدا کند دیگر یک جنگ شرافتمندانه نیست بلکه خش اسلام است بازوان کش نمی‌شمند بدون اینکه فرصتی برای عقب نشینی داشته باشند. آلویس با نگرانی گفت: "در کلتان واقعا سخت است. آن چیزی که برای زنانی مثل او اهمیت داشت، ها را رنج میداد مردان کشته شده، بچه‌های بی پدر و زنان بیوه بود. او میدانست که همسر یک ژنرال نباید در مورد مسائل تخصصی نظامی این طور فکر کند، اما خودش هنگامی که خبر مرگ پسرشان را شنیده بود، همان احساس را میکرد. ژنرال فندکستر ادامه داد: "هر چیزی ممکن است. گاهی اوقات سربازان وظیفه دارند که یک سری استحکامات را تا آخرین نفر حفظ کنند چند ساعت مقاومت بیشتر ممکن است بسیار مفید باشد گاهی اوقات فدا کردن و فدا شدن ارزش را دارد آلویس با شک و تردید گفت فکر میکنم همینطور باشد ژنرال دکستر که پی به شک و تردید همسرش برده بود گفت این شرایط بسیار نادره و غیرمعمولی‌تر از آن است که کسی بتواند آن را درک کند آلویس در قلبش معتقد بود که هرگز هیچ موقعیتی ارزش را ندارد که زندگی هزاران نفر فدا شود اما چیزی نگفت و منتظر ادامه حرفهای شوهرش شد جنرال ادامه داد فرض کن من دارای 20 هزار سرباز باشم و موفق شوم برای دو یا سه هفته در مقابل چهل هزار سرباز دشمن ایستادگی کنم آنها به نقاط قوت استحکامات من حمله خواهند کرد اگر شدت تهاجم و حمله آنها به اندازه کافی قوی و موثر نباشد من ضربات مهلکی بر پیکر ستونهای آنان وارد خواهم کرد اما اگر دشمنان بتوانند از نقاط مستحکم ما عبور و خط را بشکنند آن وقت ما جنگ را باختهایم و احتمالا 5000 نفر را از دست خواهم داد اما دشمن 10 یا دوازده هزار نفر را از دست داده است. این ظاهرا خوب است اما در وضعی قرار گرفته‌ایم که قدرت دفاعی خود را از دست داده‌ایم. توپخانه دیگر کارایی ندارد و سایر اسلحه های سنگین نیز از بین رفتند و محاصره کامل شده است. اگر دشمن قصد حمله ای همه جانبه داشته باشد من با 15 هزار سرباز همه ی کشته خواهیم شد. اما دشمن فقط هزار نفر را از دست خواهد داد و شاید هم کمتر. آل ویس با نگرانی شدیدی جواب داد: فهمیدم. ژنرال به ساعتش نگاه کرد و گفت: متأسفم عزیزم. باید برگردیم. آلویس به تونی نگاهی به شوهرش کرد. صدای ژنرال فندکستر می علیرغم علا خشکی ظاهری رفتار ژنرال چه احساسات عمیقی در قلبش وجود داشت. او عادت کرده بود مساحب را با ظاهری آرام تحمل کند. بنابراین آخرین جملهش را خطاب به همسرش بیان کرد. یک یا دو ستون سو... سرباز مهم نیست. ما باید به فکر تمام ارتش آلمان باشیم و همچنین باید به با آینده آلمان فکر کنیم. سربازان همیشه زیر نظر افسران لایق خوب می‌چنگند و تو میتوانی از آنها فداکاریهای فوقالعاده طلب کنی. ژنرال درنگ کرد. اما هیچکس کس نمی خواهد برای هیچ و پوچ بمیرد. برای همین نافرمانی میکنند. آهی کشید. در واقع ارتش آلمان مفهوم خود را از دست داده است. بعد از گفتن این جمله ژنرال به دور اطراف خود نگاه کرد. اگر کسی این جملات را میشنید حتما تا پایان شب تیرباران بود. آلویز پرسید چه خواهی کرد؟ ژنرال با لحن انتقادی و پوزخندانه گفت من دستوراتمو دارم. ژنرال به گذشته اش فکر، که و به جنگهایی که تو شرکت داشت، به ارتش آلمان به ها از فکرش بیرون اومد و به همسرش گفت: "حتی اگر بحث انجام وظیفه رو کنار بذاریم، دستورات پیشوا را باید اجرا کرد و یا باید مرگ را پذیرفت." به همسرش نگاهی کرد اما به تندی نگاهش را دزدید، چون دیگر جرات نداشت به چشمان همسر مهربانش نگاه کند. نگاهی به چشم افق کرد و دوباره گفت: آیا تو چیزی از قانون گروگانگیری میدانی؟ بله. حالا قانون گروگانگیری چی بود؟ این قانون توسط پیشوا صادر شده بود. اعضای خانواده افسران فرمانده، مسئول عملکرد پدران و همسران خود بودند. اگر مردی خطایی می یا این دستورات عمل نمیکرد فرار می‌کرد یا تسلیم می شد، خانوادهش محکوم به مرگ می‌شدند. اگر مردی در انجام وظیفه‌اش قصوری کرد، اعضای محکوم به مرگ کرده بود. انسانی که نتوانسته بود بر زرفهای رسمیش غلبه کند یا ناراحتی های روحی ناشی از جنگ او را از پادر میفکند خانواده‌اش عزیزترین کسانش را به دست دشخیمان سپرده بود عزیزم تو تنها کسی هستی که بعد از رفتن من گروگانی پسر بزرگ خانواده دکسر در علمین کشته شده بود و پسر دیگرشان در استالینگارد جانش را از دست داده بود ارنست آخرین پسرشان هم در لیست مفقود الاثرها بود و به نظر می‌رسید او هم در درستوف کشته شده است. متاسفانه به خاطر تنبلی و کمبود وقت نمیدونم مکان ها رو درست گفتم یا نه اما به هر صورت اوو میخوام. به این ترتیب از این خانواده تنها دو انسان پیر باقی مونده بودند. مکالمه بین آلویس و فندکستر ادامه پیدا کرد و پیرمرد گفت که من زیر نظر یکی از افسران گشتاپو خواهم بود و اون همیشه جاسوسیم رو خواهد کرد. و اگر دست از پا خطا کنم خودتون میدونین چه اتفاقی میفته دیگه انقدر برای مرد تخ بود ادامه این جمله که منم به گفتنش ندارم مکالمه تمام شد و دو نفر به خانهشان رسیدن ژنرال همسرش را بوسید و را ترک کرد الان میدون جنگ تصور کنید روز هفدهم در مونسترال روز به پایان می رسید سومین حمله هم در آن روز تمام شد اما فقط قسمتی از فر دفاعی شکست و سقوط نکرد قوای متفقین که متشکل از چند تا کشور مهم بودند، انگلیس، فرانسه، روسیه و آمریکا محاصره را کامل کرده و معلوم نیست نازی ها تا چند روز یا چند ساعت دوام میارند امکانات پزشکی نبود، زخمی ها در سنگرها لانه می‌کردند و جنازه سربازها در همه جا دیده می‌شد. ارتش آلمان روحیاش را رو از دست داده بود. جنرال فندکستر سعی کرد که دفاع خود را در ساحل کانال متمرکز نماید. در این قسمت سربازان متفقین بسیار نزدیک بودند به طوری که حرفهایشان کاملا قابل شنیدن بود. بعد از مدتی آنها فردی که آلمانی را به خوبی صحبت می کرد، آماده کردند تا سربازان آلمانی را به تسلیم شدن تشویق نماید. او گفت: سربازان آلمانی، شما در محاصره کامل هستید. جنگیدن بیفایده است. در صورت ادامه این نبرد بیهوده تنها تلفات بیشتر میشود. اگر فرماندهان دیوانه شما می‌خواهند که همگی شما را به کام مرگ بفرستند، شما از آنها اطاعت نکنید و با تسلیم شدن خود جان خود و دوستانتان را نجات دهید در حالی که باران به شدت میبارید جنرال دکستر در حال گوش شدن به حرفهای سربازان دشمن بود جنرال دکستر برخاست و به سمت اتاقک فرماندهی حرکت کرد در بین راه جسدهای کشته شده سربازان آلمانی دیده میشدند در چند متره ساحل کانال جسد اسبهای ارتش نیز به شکلی فجیع قرار گرفته بودند جنرال با خود فکر کرد متفقین اسب ندارند کاش ما هم در نبرد از اسبها استفاده نمیکردیم متفقین از نظر نیرو و تجهیزات بسیار قویتر هستند ما چاره ای نداریم باید جسد اسبا رو... و سربازان مرده را دفن کنیم در غیر این صورت در هنگام شلیک دشمن با توبخانه سنگین و برخورد آنها با اجساد اسبا و آدمها تکههای آن اجساد به اطراف پراکنده خواهد شد و روحیه سربازان دیگر را هم از بین خواهد برد او باید به خاطر می سپور که دستور دفن اجساد را صادر کند رنالد در نبرد امروز موفق شده بود نیروهای متفقین را متوقف کند اما واقعا تا چند روز دیگر میتوانست به این کار ادامه دهد او میدانست که در نبرد های به مقیاس امروز باید منطقی می بود تجربهش به او می گفت که مدت زیادی نمی توان مقاومت کرد اما از طرف دیگر چاره ای نداشت قانون گروگانگیری پیشوا در ذهنش بود همسرش گروگان پیشوا بود و او به خاطر همسر عزیزش هم که بود می تا آخرین نفر دفاع کند حتی اگر این کار او بیفایده و احمقانه به نظر می رسید بعد به یاد اوورد که دو بعد به یاد آورد که دو سرباز فراری ارتش آلمان منتظرند تا او حکم نهایی را در مورد آنها صادر کنند. دو انسان بدبخت که سر کرده بودند فرار کنند و جان خود را نجات دهند منتظر حکم ژنرال فندکستر بودند. مرگ دو سرباز دیگر چه اهمیتی دارد وقتی که قرار بود ده هزار سرباز دیگر به زودی کشته شوند؟ فرماندهان همگی در کلیسای دکده نزدیک کانال جمع شده بودند. به محض ورود ژنرال فرماندهان برخاستند و سلام نظامی دادند. افسر گشتابو فری میدونی دیگه پست اصلی این فرد و افسران گشتابو جاسوسی از فرمانده ها بود که کاری که بهشون میگن انجام میدن یا نه افسر گشتابو فری با خوشحالی گفت ژنرال به شما تبریک می گویم. ژنرال با تعجب و حیرت به فری نگاه کرد در طول این روز ها اتفاقی نیافتاده بود که جای تبریک داشته باشد افسر گشتابو جبهه آهنی را برداشت و آن را باز کرد یک مدال برداشت و به ژنرال تقدیم کرد و گفت برای مقاومت شما و نامهای به نامه عنوان تقدیر نامه برای شما و افرادتان ژنرال متعهج به حاج و واج مونده بود با خود فکر کرد همه ما قرار بمیریم و نامه اونو تقدیرنامه بعد جنرال پرسید این‌ها از کجا آمده افسر گشتاپو فری گفت با یک هواپیما با ارتفاع پایین جنرال آنقدر سرگرم نبرد بود که حواسش به هواپیما نبود بعد پرسید چیز دیگری نبود چرا یک نامه برای شما جنرال نامه را گرفت فهمید از همسرش است آن را شناخت دلش نمیخواست اون جلوی فرماندهان باز کند یکی از افراد داخل آمد و اعلام کرد که میخواهد گزارش دهد. معاون عملیاتی باس شروع کرد به گزارش دکتر قربان وظیفه من ایجاب می کند که به جنرال فرمانده اطلاع دهم که دیگر هیچ کاری از من برای مجروحین ساخته نیست. مواد ضد زدف، مواد ضد کننده، باند و گاز استریل تمام شده است و مرکزها ها فاقد داروهای لازم از جمله مورفین برای تسکین دردهای شدید هستند. مجروحین جدید به علت کم بوده جا باید در محوطه باز بیرون ساختمان بیمارستان بستری شوند در حالی که بعضی از آنها نیاز به جراحی مغز دارند من از این لحظه چون قادر به اداره بیمارستان نیستم این موضوع را جهت هر اقدامی از طرف فرماندهی گزارش میدهم. دکستر گفت متشکرم باز گفت قرمان فرماندهی توپخانه شماره 507 گزارش میدهد. دکستر حرف او را قطع کرد و گفت او را دیدم و گزارش او را هم شنیدم مهمات تمام شده است باز دوباره شروع کرد به صحبت کردن قربان جنرال فاسل تقاضای نشینی از مواضعش را دارد. جنرال فاسر به گردان 816 از قسمت چپ ساحل کانال دفاع کرد و چندین بار پاتک متفقین را با شکست روبرو کرده بود. فری افسر گشت‌پو گفت: جنرال فندکستر، تصمیم گیری با شماست. فندکستر جواب داد: جنرال فاسر و نیروهایش باید همان جایی که هستن بمانند. باز هشدار داد: قربان، جنرال نیروی پشتیبانی ندارد. جنرال گفت: می دانم. گزارش دیگری ندارید محاکمه دو سرباز فراری قربان دو انسان منتظر بودند که با حکم جنرال فندکستر دکستر تیرباران شوند سربازانی که به علت ناامیدی و ترس سنگرهایشان گریخته بودند جای هیچ رحم و شفقتی برای آنان وجود نداشت هر چیز زودتر باید نسبت به تیرباران آنها اقدام میکردند برای سایر سربازان در سبرت خوبی بود دکستر فکر کرد که اعلام این حکم وظیفه اوس نباید تعلل کرد تا کنون تحت فرماندهی او سربازانش در چند حمله بزرگ متفقین را با شکست روبرو رو کرده بودند اما امروز 17 روز بود که مقاومت کرده بودند و در صورت ادامه این وضع ممکن بود که پاداش های بزرگی از سوی پیشوا تعارف کند او میتوانست جان دو سرباز فراری را فدا کند یا اینکه جان ده هزار انسان را فدا کند ناگهان ژنرال متوجه شد که فری افسر گشتاپو به چشمان او خیره شده است امیدوار بود که افسر گشتاپو چیزی از افکار او را درک نکند در این لحظه زنگ تلفن در, در... بس... در این لحظه زنگ تلفن به صدا درآمد در پری گوشی را برداشت و بعد از لحظه‌ای جنرال گفت فاصل است او فکر کند که دشمن حمله نهایی خود را آغاز کرده و او دیگر قادر به دفاع و ایستادگی نیست میدانم اما دستورات همان است و تغییر کند. فاصل از پشت گوشی فریاد زد اما اونها با هایشان در حال حمله هستند و به راحتی ما را قسلاهم خواهند کرد و کسی باختیر و کسی باقی نخواهد ماند باز گفت شاید یک باشد تکسر گفت البته ممکن است هیله‌ای در کار باشد اما به هر حال چه فرقی می‌کند او میدانست در هر صورت آنها بازنده هستند و هیچ کدام راه نجاتی نخواهند داشت. و در همین حال دوباره چشمانش با فری تلقی کرد. فری با لحن تأخیرآمیزی اشاره به نامه کرد و گفت: امیدوارم حال همسرتون خوب باشه. ژنار فهمید که منظوره او چیست. قانون گروگانگیری را یادآوری می‌کرد. ژنار گفت: من نامه را فراموش کرده بودم. به اتاقش رفت، شمی روشن کرد، عینکش را زد، روی تخت دراز کشید و نامه را باز کرد. برای که مطمئن شود درست خوانده است، آن را دوباره خواند. این نامه را با آرزوی سلامتی و خوشی برایت تو می نویسم. هر هرچه که باشی و هر اتفاقی که بیفتد من با تمامی قلبم تو را دوست دارم و تو این را بعد از سالها زندگی مشترک می دانی اما عزیزترینم ترسم این نامه به خبرهای آن گرفتاری ها و غمهای تو را بیشتر کند من خبرهای بدی برای تو دارم من قبلا در این مورد با تو صحبتی نکردم به خاطر اینکه در آن وقت تو های زیادی در مورد دفاع از مونسترال داشتی و من نمیخواستم که گرفتاری جدیدی برایت ایجاد کنم من این راز را برای خود نگه داشتم اما در این لحظه مجبورم که آن را برای تو بازگو کنم. عزیزترینم وقتی که تو در حال خواندن این نامه هستی من دیگر در این جهان نخواهم بود. من دچار بیماری سرطان هستم. دکتر مهم ویتسه چنین مصبی را به من تذکر داد. من او را مجبور کردم که حقیقت را بازگو کند و او به من گفت که از همان سرطانی است که فرنگل همسایمان داشت. تا به حال به هر شکلی درداد تحمل نمودهام، اما از این لحظه دیگر قادر به ادامه نیستم. دکتر موهن قرصهایی را برای خواب تجویز نموده است تا کمی با مصرف آنها آرام شوم امشب بعد از اینکه نامه را برای تو بست کنم تمام قرص ها را یکجا خواهم بلید و قسطا خواهم مرد اما همه کارها را مرتب کردم و جای نگرانی نیست بنابراین مجبورم که با تو خداحافظی کنم عزیزترینم عزیزترینم من باید به خاطر تمام لحظه های خوشی که برایم به وجود آوردی ازت سپاسگزاری کنم تو همیشه بهترین، مهربان ترین و دوست داشتنی ترین همسر برای من بودی و من با تمام قلبم تو را دوست داشتم و همیشه تو را تحسین میکردم. من زن خوشبختی بودم که توانستم در تمام طول عمرم هم... در تمام طول عمر همسر عزیزم را تحسین کنم و همانطور هم او را دوست داشته باشم. صداقت، محبت، دوری و دقت تو در هر لحظه قابل ستایش بود. من فقط یک آرزوی دیگر داشتم و آن همین بود که بتوانم برای تو کار بیشتری انجام دهم. ده آرزو داشتم که تمام غمهایی که قلب تو را می میازورد به خصوص زمانی که خبر مرگ پسرهای را برای من آوردن یک تنه تحمل کنم اما اما حالا تو میدانی که من دیگر هیچ ناراحتی به غمی را احساس نخواهم کرد و هیچ درد و رنجی نمیتواند باعث آزار من شود زیرا وقتی که این نامه به دست تو برستد من دیگر در این جهان نخواهم بود عزیزترینم در حالی که این را ترک می کنم که همه افکار و اندیشه های به توست. به دوستدار دوست داره همیشه تو. همسر عزیزت. جنرال اصابانی بود. می حالا باید چه کار کند. به کلیسا برگشت. معاون عملیاتی باز با فری افسر گشتاپو و یک نفر دیگر هنوز در کلیسا بودند. ژنرال تفنگش را درآورد و به سمت فری نشانه گرفت. اگر حرکت کنی خواهی مرد. اما اما دستاتو بذار رو سرت و تو باس. با فاصل تماس بگیر بهش بگو تسلیم بشه. فری اسبانی گفت چی؟ میخوای تسلیم بشی؟ همسر چی؟ یاد از رفته؟ همسر من مرده. پس همسر من چی؟ بچه هام. ژنرال دیگر فقط فریادهای فری را میشنید و ناگهان حالا بهتر شد. بده من خودم با فاصل صحبت کنم. آن شب رادیو BBC بی بی اعلان کرد که ده هزار سرباز تسلیم مهاجرتی متفقین شدند، زخمیان مداوا و کشته‌ها دفن شدند. پیشوا پس از شنیدن این خبر فقط فریاد می‌زد و می‌گفت آن ده هزار نفر باید می‌موردند. خب، شما پاتیاس بود که راه ممنونم از اینکه تا اینجا با ما همراه بودین. ما از تو سفایی اجتماعی دنبال کنیم و ما رو به دوستاتو معرفی کنیم و نظراتتون رو به ما برسونیم. ما منتظر نظرات شما خواهیم بود. هر جا هستید کتاب بخونین شاد باشین و زندگیتون رو دوست داشته باشین دوستار شما پادکست بوکسکرایبر آن شب چهار مرزنگ خانه جنال را در خیابان وارفینستراز به صدا دروردن یک خانم مسندر را به روی آنان باز کرد و بیدرن یونیفورم های گشتا را شناخت من منتظرش من منتظر شما بودم آقایون محترم این خانم مسن بود که صحبت میکرد من آمادهام تا با شما بیایم صدای خشکی گفت بیایید خانم موسن کلاهاش را سر گذاشت و با آن چار مرد به سوی اتومبیل حرکت کرد او هنوز زنده بود و هیچ نشانه ای از بیماری سرطان بر چهرهاش نداشت اما همانطور که در نامهاش قول داده بود آخرین افکار و اندیشه هایش علاقه و محبتی منحصر به فرد نسبت به شوهر مهربانش بود